0: estás neste lugar, como fomos levados numa atmosfera tão profética no momento do louvor, no momento do tributo, da adoração pelos cânticos, pela dança, como foi palpável e é assim que o Senhor se move, o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo e se o Senhor habita, o Senhor fala. E este é o momento que os nossos corações estão abertos. Não há aqui ninguém que esteja com o coração fechado. Como bem disse o apóstolo, profeta desta casa, venceram a chuva, venceram a mudança climática. São filhos da aliança, filhos de Sião. E nós estamos como Moisés na fortaleza das rochas, querendo ver o Senhor. Estamos escondidos em Cristo, na fenda... que da rocha que é o Senhor E por isso nenhum nível de perturbação Nenhum nível de fortaleza na mente Nenhum nível de preocupação com o que havemos de comer, vestir Arrebate o nosso entendimento, a nossa mente A nossa mente é levada cativa em obediência à mente de Cristo E não haverá espaço, Senhor Para nenhum roubador da palavra Para nenhum espírito sugador mas nós seremos revigorados Ô oh glória Seremos tocados E se a tua palavra toca Ela produz fruto Levante as tuas mãos, honre o teu nome A palavra é tua Porque toda honra e toda glória Nós te damos para sempre Se você crê, dê um forte aplauso a Jesus Aleluia Glória a Deus Permita trabalhar nesse texto conjecturas voltado à família. Nesse dia Jesus está com as suas forças exauridas, cansado de atender e acudir à dor da multidão. O lugar aonde eles estão é a praia, enseada, terra firme. Os barcos estão à espera para qualquer momento fazer o deslocamento de mais uma viagem. Neste dia, é de Jesus o como de costume, mas neste dia é algo tão forte, porque é Jesus quem os convida, Jesus diz assim, passemos para o outro lado, quando a gente confronta as versões, nós não encontramos o destino, nós encontramos a direção, a rota, Jesus sabe que a viagem é para Gadara, Jesus sabe que é para uma cidade de guerra territorial, de batalha. Mas os discípulos não sabem. Mas o princípio faz toda a diferença. Eles não questionaram para onde iremos. Eles não hesitaram. Só vamos entrar no barco e velejar se o Senhor nos disser para onde estamos indo. Porque é algo muito subjetivo. Para o lado, o norte, passemos para outra banda, para outra mar. Assim foi o dia do nosso casamento. Eu lembro que quando, o apóstolo César, eu paquerava a Késia, a Késia, eu já lidou com batalha espiritual há muito tempo, aleluia. A Késia um dia liberou uma palavra profética para mim, nesse lorde alemão, na minha cara ela teve essa petulância. Quando eu disse para ela, olha, a gente ainda não começou a namorar E ela, nem vamos namorar eu Falei, que afronta eu Falei, então deixa eu te entregar o que o Senhor me falou ah, ah, O Senhor me falou que nós vamos nos casar Ela tá repreendido E nós vamos ter dois filhos, machos, homens Nós trabalhávamos na mesma empresa No final do dia o gerente de área que eu fazia parte, me chamou e disse assim, amado, hoje ele é um pastor, chamava todo mundo de amado, ô amado, você constrangeu a Kézia, a Kézia é uma moça de família, ela veio reclamar, eu falei, mas o que, que eu fiz? Eu, cara, isso é importunação, mas que importunação? E eu com cara de aé ah, mesmo, assim ó, eu disse pra ele, não, cara, Deus falou que ela vai casar comigo. Falou, e o pastor, e o João, o nome dele é João Carlos. Ele disse assim, cara, você é muito pancado, você não é normal, não. Para de ficar fazendo jejum, para, cara, deixa, deixa a vida da garota. Hoje eu lembro para a Kézia, ela fala: Ah, amor, esquece isso. Eu falo para ela, Kézia, quantos filhos você tem, hein? Dois. Que tremendo, Kézia ano eu nessa peleja, quase que ela perde esse combo, quase, a agenda estava lotada, e quando ela percebeu, filma, bota no histórico que eu tô falando aí para marcar ela, quando a Késia percebeu que ia perder esse Lorde Alemão, do complexo do Alemão, ela mudou a chave e me deu uma oportunidade. Aleluia Então nós estamos casados há 20 anos Dois anos entre namoro e noivado Casamento 22 anos E mais um ano de luta, de batalha espiritual Para que Deus abrisse os olhos da moça Amém? Glória a Deus Quando nos casamos E aqui eu quero trabalhar essa conjectura Eu vim de uma terra firme Zona de conforto papai e mamãe, imagine, eu sou bendito fruto no meio de quatro mulheres, eu fui criado com todinho, chambinho, aleluia, glória a Deus, meinha no pé para dormir, senão ia pegar é, 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 friagem, é, é. sangue, do... mas eu sou homem, dá um glória a Deus aí, amém ou não, Ô, glória, e aí, eu, eu tenho quatro irmãs E só nasceu homem porque meu pai, meu pai fez um voto Meu saudoso pai, Senhor Veio a primeira menina Veio a segunda menina Ele falou, Senhor, pelo amor de Deus A fábrica é só menina Se esse for varão, ele é do teu altar Aí eu vim, olha aí E as outras duas, não fez mais voto nenhum Mas tem uma que é pastora, outra é advogada Outra é pedagoga, outra é nutricionista E eu sou pastor, aleluia Eu lembro que a minha mãe disse assim Vai se chamar Marcelo Tem tudo a ver, né, Marcelo? Meu pai negativo é Miquéias, profeta Eu dei ele ao Senhor Então eu venho de uma família nuclear Que eu não sei o que é viver a ausência de coisas o dia que você puder, ouça o testemunho do apóstolo Você vai entender porque a visão da IBF na área social é muito forte De acudir os necessitados, dar comida a quem tem fome A área em que você é afrontado é a área que Deus potencializa o teu chamado Você está aqui ou não? Então eu estou te contando um pouco a minha história Porque eu vim de um lar muito, muito abalizado Kézia veio da terra firme de uma cultura muito diferente Vem de uma estrutura descompensada Vem de uma estrutura de separação de pais, crentes Vem de uma estrutura que um por si, Deus por todos, ela e a irmã Então quando nós entramos no nosso barco no dia Olha que data eu casei, um dia depois do Natal Para ninguém ir, aleluia 26 de dezembro de 2002 Para ninguém ir, aleluia Mas foram, aleluia E quando nós entramos no barco E esse barco é a família, a estrutura Quatro pilares que sustentam o barco Na caminhada, na viagem Do matrimônio, da constituição da família Quatro pilares sustentam esse barco na viagem primeiro pilar é o pilar espiritual, o segundo pilar é o, a convivência conjugal, a vida em família, o terceiro pilar está ligado às nossas emoções e também o, o corpo físico, saúde, o quarto pilar que sustenta esse barco na caminhada, são os nossos sonhos, projetos, vida financeira, são quatro pilares. E eu lembro que quando eu me casei Eu pensava na lua de mel Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Vou até beber uma água E eu lembrava muito daquela canção profética Só love, só love Só love, só love Nós entramos no barco, fomos para a lua de mel Eu não imaginava, embora tinha ciência que a minha vida seria constituída de família Boleto, 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 boleto Boleto, 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 boleto Eu tinha conhecimento que manter uma família Ser chefe de uma família Requer não apenas dizer que casou Mas é cordar, cortar o cordão umbilical de aço Imagine um filhinho da mamãe e do papai No meio de quatro irmãs, aleluia meu pai tinha, hoje seria taxado como machista. Não deixava eu brincar com as minhas irmãs. Não deixava eu lavar, é, é, lavar louça. Meu pai me botava para jogar bola, aquela coisa toda. Então, eu venho dessa cultura. Dentro do barco, depois da lua de mel, Kézia arruma a casa toda e eu lendo jornal. Dentro do barco, eu. Kézia, a minha mãe, ela Passa a minha calça e ela faz um vinco. Kézia, sabe essa blusa de malha? Não pode jogar na máquina. Mamãe, eu sempre, eu cresci vendo mamãe lavar com água quente, sabãozinho, para ela ficar encorpada. Kézia não pode botar as minhas calças porque elas vão esgaçar. E a Kézia ouvindo tudo isso e a batalha no meu barco crescendo. E tudo que eu falei para a Kézia, da minha mamãezinha, a Kézia ignorava e fazia, tá bom. Kézia! Você vai acabar com as minhas roupas! Kézia, não põe feijão no prato todo, não. Não. Porque lá, lá, porque lá em casa E eu na viagem E eu na viagem Porque lá em casa Minha mãe bota o, o arroz do lado E ela vai contornando com feijãozinho a Késia me olhando Com toda a alegria Dos primeiros meses de casamento E a Késia botando o que primeiro? Feijão Bum Arroz, uma montanha? E começaram tempestades no nosso barco de forma desnecessária porque a terra firme de onde eu saí estava dentro de mim. Eu não me esvaziei. A mulher com quem eu me casei não é minha mãe. Pastor, e ela mudou? Mudou nada, nada, nada. Mas eu quero dizer para os maridos... Escolha ter razão ou ser feliz. Eu sou feliz com a Késia. O que, é que o senhor fez, pastor? Chamei uma irmã para trabalhar lá em casa e falei, irmã, é a minha, a minha mãe. A Késia é longe, né? A minha mãe. Ela lá. A ela pode ir lá? Lavo, pastor. É isso? Duas famílias adentram um barco Mas não pode esquecer que quem chamou para formar essa família Foi aquele que será o cordão de três dobras Jesus Cristo Começamos a nossa viagem, logo eu fui enviado ao campo missionário E lá comecei a pastorear Dois anos depois vem o Pedrão, Pedro Lucas Pensa num cara lindo, meu filho primogênito Dizem que é a cara do pai, aleluia aos três anos de idade, e a gente constituindo viagem, Jesus no nosso barco, eu fazendo a obra de Deus, novinho, 20, 26 para 27 anos, pastoreando igreja local, eu, um dia terminamos um culto profético, era uma quarta-feira como esta, e fui numa carrocinha de cachorro quente, comprar um cachorro quente que a Késia gostava, e terminava o culto, a gente... Dias dos humildes começo, não tinha restaurante, era carrocinha do cachorro quente, aleluia. E dinheiro contadinho, coisa mais linda, aleluia. E botei o Pedro aqui, e o Pedro vendo o jogo da seleção, quer dizer, do Flamengo, aleluia. E aí, daqui a pouco, o queixo do Pedro cai com muita força na minha cabeça. Eu sinto o coração dele acelerar. Pedro, 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 ele não diz nada e eu tiro do, dos ombros. E olha o meu filho roxo, babando, os olhos espucalhados, pupila dilatada. Pedro! Pedro! Dentro do carro. Pronto, socorro. Os primeiros socorros. Vamos para o especialista. 24 horas depois. Laudo do neuropediatra. Seu filho tem dirritmia cerebral aguda. O senhor mora em casa, apartamento. Ele não vai poder fazer isso, 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 isso. Começou um temporal dentro do meu barco que eu não me preparei e jamais esperava. As minhas expectativas quando eu entrei no barco era aquela canção, solove, solove, solove. E agora Satanás manda os seus secretários, os demônios dizendo: "Ué, você não ora, pessoas não são curadas, libertas?" E o teu filho? Ué, você falava para Kézia que Deus tinha te revelado que seria dois filhos? E aí? Quer se orava e dizia que tinha que parecer com você? Olha aí, como é que você está passando por isso? Por dois anos eu vi meu filho tomando um, um medicamento muito forte, 70 gotas por dia de Gardernal. Até que um dia, numa conferência na área financeira, na igreja onde eu pastoreava, eu levei um profeta, um libertador de finanças, um homem muito sério no que fala até hoje, ele mostrou, e eu não tinha esse entendimento, que dinheiro no altar, oferta no altar, não é apenas para você prosperar financeiramente, porque existem dias de temporais que o seu problema não é dinheiro, é a libertação de um filho, é a cura de alguém, e o dinheiro no altar ele vai redundar em toda a boa graça, em todas as áreas. Tempo passou, eu fiz uma oferta que eu não tinha naquele dia Eu lembro Foi suado Eu e Kérsia no altar chorando e dizendo A cura do Pedro Seis meses depois Voltamos na médica, pedimos um novo exame Ela não quis dar Imploramos, ela não quis Fomos para uma concorrente Ela pediu o exame E agora volto para ela Ela diz assim Olha, volta lá para a médica Porque eu não quero dar um, nenhum diagnóstico Voltamos para a médica e ela disse, o senhor aqui de novo? Pelo amor de Deus, cuida do seu filho. Eu falei, não, eu trouxe o exame. Quem foi? Não vou dizer. E quando ela vê no, na luz o exame, ela diz assim, e, e, vou pedir um novo exame. Pede a contraprova. Volto uma semana depois, ela, peraí, tem alguma coisa? Não, não, não. De novo. Terceiro exame, ela diz. Nunca vi isso. O Pedro... Está curado, ele não tem nada Aleluia Mas eu ignorei algumas tempestades Que me avisou que iria ter tempestade E eu ignorei Existiram situações na minha vida que eu fiquei sem falar com a Késia 30 dias e pastoreando na igreja achando que eu era o cara Contaminando a vida do povo Porque nem a minha oração é ouvida diante de Deus Se eu não suprir a minha esposa em todos os aspectos Interessante Que eu vi sinais dizendo vai ter tempestade, vai ter temporal e quando fui pedir socorro, o meu barco estava virando. Eu não sei que tempestade você enfrenta na ordem do curso dessa viagem chamada família. Mas Jesus está no teu barco independente da tempestade. Aprenda isso. Talvez você questione por quê. Tire o porquê e comece a perguntar para quê. Qual é o propósito? Qual é? Qual é o sentido? Me faz ver Escute isso O fato de você ser de Jesus não vai te isentar de passar pelo dia da tempestade O fato de você estar com Ele no altar servindo de coração alegre Vivendo a unidade do corpo de Cristo Não isentará você de passar pelos dias de tempestade Escute isso Porque a gente sempre vai clamar dizendo Senhor, eu estou na tua casa Deus, eu abri mão de tanta coisa Por que eu estou passando por isso? Mude essa chave Qual é o sentido? O sentido é este aqui Se Jesus está no teu barco Com toda essa guerra Alguma coisa extraordinária Vai acontecer Dentro Desse barco Você pode dizer isso para alguém? Diga assim, alguma coisa extraordinária Vai acontecer Dentro do teu barco. Levanta a mão para o teu irmão. Levanta a mão para alguém e diga assim: Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. O teu barco não vai afundar. Aleluia. Porém. Existem tempestades que nós vamos tentar buscar culpados dentro do barco E a gente vai rotular que aquele temporal Aconteceu em detrimento porque a gente se casou mal Exemplo Eu só estou assim por causa de você Ou, onde você estaria se eu não casasse com você? Eu tirei você de lá, da lama E começa a trazer para o barco situações da nossa família de origem você é igual a tua mãe. Você é igual teu pai. Eu vou pular fora desse barco. Eu sei nadar. Existem autossuficiência que as pessoas estão dizendo. Não, eu vou pular fora desse barco. Porque eu tenho dinheiro, eu tenho capacidade, eu tenho profissão, eu tenho network, eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho para onde ir, eu tenho para comer. Eu não preciso passar por isso. Ei, o problema não é a tempestade do agora. É o sim que você disse aquele que é idealizador instituiu a família como base de sustentação para a viagem você não disse sim apenas para o seu cônjuge, você disse sim para aquele que está no barco e não vai pular do barco, Jesus como é, ou oh, veja-se você querendo pular fora desse barco, você não aguenta mais esse marido xarope você não aguenta mais essa mulher richosa você não aguenta mais esses filhos que tem te roubado a paz, que tem lhe feito chorar, seja o que for, veja Jesus dormindo na popa do barco, enquanto o pau está quebrando para cima de você, enquanto a guerra está vindo contra você, e parece que essa atitude de Jesus dormindo, é que ele não quer resolver o seu problema, Parece que o fato de Jesus estar dormindo Representa que a sua oração não chega a ele Que o seu louvor não chega a ele Chega do irmão do outro barco O seu não E eu vim te dizer que ainda que pareça tudo isso Ele está mais dentro da tempestade do teu barco Do que você imagina oh, glória Jesus está dentro do barco E aí ele fica olhando para mim e para você Dizendo eu vou embora eu vou pular fora desse barco que Jesus está dizendo O barco é meu O projeto família é meu Eu estou passando com eles nesse temporal Eu não vou pular Eu posso andar sobre as águas Mas eu quero ficar aqui E está eu e você dizendo Eu vou resolver isso O Senhor me trouxe aqui para te dizer Não mova um dedinho sequer porque os temporais diante da nossa viagem são para nos ensinar alguma coisa No caso dos discípulos, o Senhor estava ensinando a eles o que é ter fé Porque aquele temporal, os sinais que antecedem um temporal é simples Trovoadas, céus enegrecidos, rajada de vento, mudança, revoada de pássaro Dos doze discípulos, pelo menos sete deles eram peritos no assunto Primeiro, quiseram vencer a tempestade pelas habilidades que tinham, que detinham. Imagine Pedro, Tiago, Bartolomeu, André, Felipe, Mateus, eles puxando a vela para cá, a corda para cá, puxa daqui. Só foram acordar Jesus quando as águas do mar revolto começaram a entrar dentro do barco. Deixa eu te falar uma coisa. O que afunda barco não é tempestade É quando a água da tempestade Entra no barco Meu Deus. Que tipo de água Você tem deixado entrar nessa tempestade Pornografia Amizades que vão te levar para ruínas Você tá pegando a história Da sua família e jogando Na esquina Falando com parentes Quem tem parentes aqui? você está abrindo a tua particularidade, as águas estão entrando e você está achando que está fazendo uma terapia com um amigo para esvaziar, você está dando legalidade a demônios jogarem mais água no teu barco, aprenda com os discípulos, Quiseram resolver, quando as águas entraram Foram acordar o mestre e, Até então estão tentando resolver Jesus é levantado Imagine essa cena que é que O que é que houve? Jesus estava tão cansado Que levou até a Aquele travesseirinho que a gente gosta A, a Kézia diz Que eu vou ser um velho assim Meu Deus, que afronta Que eu vou viajar Para os hotéis e vou levar aquele travesseiro Que eu gosto, que não me dá tosicolo que foi caro, a casa diz meu Deus quando fica velho, aleluia eu disse para ela que crente não fica velho, crente alcança a melhor idade Jesus ao ser acordado o texto que lemos diz que ele repreendeu a tempestade porque o termo repreender é usado ali, porque não era um sudoeste não era um nordeste não era um ciclone era demônios tentando emparetar e quebrar toda a viagem para que eles não alcancem a terra de conquista. Quando você vê no texto repreender, não está ligado à cura, a níveis de libertação. Quando Jesus repreende, é porque tem ataques espirituais acontecendo. Repreendeu o vento, ou seja... Da ordem de Leviatã O que se intitula Principado dos mares Demônios que vão atacar Porque sensorialmente Está chegando libertação para uma terra Arrasada Que é Gadara Então sai do portal de Gadara A ordem Tente quebrar a viagem Para que não chegue libertação aqui Deixa eu te falar uma coisa A tempestade que você está passando No reino do espírito é o teu exame para te aprovar E se você passar por essa tempestade E não pular fora do teu barco Porque Jesus não vai pular E você chegar do outro lado Sabe o que, que vai acontecer? Sua história vai virar um testemunho O teu testemunho será contado Para libertar outras famílias A tua história de vida O teu casamento Servirá de testemunho ei Eu estou falando para famílias Que Deus vai levantar Como referência para olhar para outros barquinhos E dizer não vai afundar não vai afundar não vai se quebrar Deus vai levantar a tua vida oh meu Deus, tem alguém que crê nessa palavra? Deus vai levantar a tua família Deus vai levantar teu marido Deus vai levantar tua esposa Deus vai levantar teus filhos vocês serão profetas da esperança vocês vão olhar para gerações e vão dizer, aquele que nos chamou garante é um pouco de tempo, é Sinais que antecedem um temporal no casamento. O que são revoadas, o que são trovoadas, o que são céus enegrecidos. Quando falta o devocional, brigando pelas mesmas coisas. A gente se acultura e costuma brigar pelas mesmas coisas. Está na hora de você entender que quando você viaja, sua família tem que sentir saudade e não alívio. Está na hora de você compreender que quando você chega... Não é respeito, é opressão, a casa fica mudecida, porque se pular fora, a canoa vira, antes de ser sua família, veja que Jesus está lá, honra a presença de Jesus no teu bar e o relacionamento com Jesus tem que ser por fé Por isso que quando ele repreende aquela guerra territorial no mar Ele reprova o nível da fé Escute isso, não ore na tempestade para Deus te dar fé Você já tem Me mostre Você disse sim a uma pessoa que foi criada em outro conceito de vida Você disse sim para conviver com uma pessoa Que ela tem tudo que é oposto àquilo que você foi criada a não fazer Então, se não é uma fé, o que? Porém, é na tempestade que você pode ter a oportunidade de ter a sua fé aumentada. Levanta a tua mão e diga assim: Eu vou orar assim a partir de hoje. Jesus, aumenta minha fé. Sabe aquele filho que está envolvido em drogas, que está despertando o comportamento homoafetivo. Sabe aquela situação que você já perdeu o controle, você diz, perdi meu filho? Perdeu não. Comece a orar, aumenta a minha fé, Jesus. Faz eu ver o que a tempestade não quer que eu veja. Você está aqui? Mas está na hora de você ver que essas trovoadas podem provocar tempestades lá na frente. Um grande nadador francês, na década de 80, ele quis bater um recorde próprio e entrar para o livro do Guinness Book, books, o livro dos recordes, e ele, um triatleta, saiu da sua casa em guinlé na França, e era ver, e era inverno, e toda a sua equipe disse para ele: vamos esperar o verão. Ele disse: não, eu quero quebrar o recorde no inverno. E era nada mais do que atravessar a nado o Canal da Mancha. E ele, sendo um perito, sendo alguém capaz, desafiando tudo que era contrário, porque era, ele era bom no que fazia, começou. E o dia chegou e os tabloides ingleses, franceses estavam lá. Era a mídia daquele tempo, para propagar em tempo real daquele momento que aquele nadador triatleta iria bater o seu recorde. Então ele tem ladeados a sua equipe para médicos uhum. e ele começa no canal da mancha. Um quilômetro, dois quilômetros, três Cinco quilômetros ele começa a ter cãibra E uma perna já não funciona mais Então ele vai na sua experiência Boiando e vai Alguns metros Cãibra na perna, outra perna E ele começa então a nadar, borboleta E ir Feliz da vida Lutando contra circunstâncias Que nenhum ser humano Está longe de passar Só que ele não conta com a hipotermia ele não conta que o mar gelado e com a mudança climática vai paralisar seus músculos, suas juntas. E ele não tem mais força e a sua arrogância é tão forte que ele diz não, até que todos chegam no consenso e o tiram a força. Ele não bate o recorde. 30 minutos depois que ele é resgatado, ele está morto. Porque teve hipotermia aguda. Você está querendo pular fora do teu barco porque você sabe nadar? Cuidado com a hipotermia Porque os grandes especialistas os, os grandes acidentes fatais não vêm por leigos Os acidentes fatais são por aqueles que eram habilidosos no que faziam Você está aqui? Então abaixa a tua crista Abaixa a tua empáfia e deixa Jesus transformar a sua vida. Sabe por quê? Porque vai ser dentro do teu barco Que você vai ter experiência Que em terra firme você jamais as teria Vai ser dentro do teu barco Que você vai olhar e vai dizer Mas quem é este Que até o vento e o mar lhe obedecem? Levante as tuas mãos Eu quero liberar essa palavra Você será profeta da esperança Você vai olhar para outros barcos E vai dizer Tem jeito, tem solução Porque teve para mim Assim Deus levanta os profetas Primeiro você vence temporal Para ter autoridade Para dizer a outros marquinhos Não vai afundar Primeiro você passa por situações Para que você tenha autoridade Para dizer pelo poder do nome de Jesus Não vai se separar Quem foi embora vai voltar E o nome de Jesus Será exaltado na terra Da viagem O roteiro não é seu N Não é meu, não somos nós que determinamos Onde vamos atracar Não, para mim já deu Ei, quem tem o um roteiro da viagem É aquele que está dentro do barco Jesus Ele que te convidou A formar família você disse sim Quem tem o um roteiro da viagem O programa da viagem Está nas mãos de Jesus Deixa eu te falar uma coisa Não está nem na mão do diabo Está nas mãos de Jesus, Eclesiastes 4.12, ele é o cordão de três dobras. Quando Jesus aporta em Gadara, vem um homem com uma legião de demônios povoando a sua mente e emoções. E de acordo no primeiro século, uma contagem de legião de soldados romanos era equivalente a 6 mil, aproximadamente 6 mil soldados de infantaria do Império Romano Então, Jesus olha e Jesus quer constatar que tipo de guerra ter territorial Jesus está enfrentando Não em detrimento porque Jesus queria entrevistar demônio Não porque Jesus queria saber qual era o nome de demônio Não, Jesus estava relativizando a tempestade sofrida então Jesus diz assim, qual é o teu nome? Como se olhasse para o que passou, ensinando aos discípulos Que nenhum temporal pode ser relativizado que é a si mesmo Casamento é a blindagem do princípio de Deus na terra Tua família é o honor de Deus, é o totem de Deus para dizer Diabo, você foi vencido na eternidade e aqui na terra o homem vem E diz, Jesus Filho de Deus Altíssimo O que viestes fazer aqui? Jesus diz, quem está aí? Quem é? Legião, porque somos muitos E eles pedem para que Jesus Ordene que saia do corpo Daquele homem E entre na manada de porcos Dois mil porcos se de acordo com a contagem do Império Romano São seis mil demônios Três demônios em cada porco Dois mil porcos E saíram Atinados E vão despencar no mar Por que precipitam-se no mar? Porque o mar é o limite geográfico Da divisão de cidades Eles estão dizendo Nós mandamos na cidade Jesus olhando, dando corda Diz assim, negativo Esse aqui Vai voltar para a família dele Esse que foi liberto Vai voltar para a família, para a casa Para a família Põe o um texto aí, meu amado Marcos capítulo 4 Verso 17, é isso? Ou 5, 17 Jesus vai dizer Ou 18, ou 19, ou 20, aleluia Aleluia quando Jesus diz assim, volta para a tua família Aí você vai entender Por que a tempestade? Por que o temporal? Agora Jesus diz para ele assim, volta para a sua casa, para a sua família E o texto termina dizendo que ele pregou, não só em Gadara Nas nove outras cidades, que era uma liga de cidades O, que, é que, ele, o que, é que aconteceu? Curou a família Libertou a sua família 19, e se tornou alguém com autoridade para pregar nas cidades. Aleluia! Nenhum temporal é para sempre. Você pode dizer amém por isso? Amém! Agora põe Marcos 4, 36 para a gente terminar e a gente vai orar enquanto o louvor está subindo. Marcos 4, 36, eu termino lhe mostrando algo que você não pode fazer. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Ei, se você decidir quebrar o teu barco, sair do teu barco, você vai comprometer a viagem de outros barquinhos. Quem são eles? Seus vizinhos. Seus irmãos de caminhada da fé. Seus parentes. Até que ela fofa. Fofoqueira? Ela é fofoqueira, mas ela quando olha para sua família, não sabe a guerra que você está passando e diz assim. Que família linda. Como eu queria ter uma família daqui. Se você comprometer a sua viagem, você compromete a viagem dos outros barquinhos. Antes de você levantar, fala com três pessoas. Se depender de mim, eu não vou comprometer a viagem de ninguém. Você pode falar isso um com... Esposa, marido, você tá não procura o vizinho não? Ele é o primeiro, ela é a primeira. Diga assim, eu não vou comprometer a viagem. Você crê nisso? Fique de pé. <risos> Se essa palavra tocou o teu coração, eu quero orar por você aqui no altar. Sai do teu lugar, eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Deixa eu te falar uma coisa, não existe família perfeita. Não, pastor? Não. O que, que existe? Família vitoriosa. Quem é que já teve uma vitória essa semana, esse mês? Quem já teve? Só pode contar a vitória quem passa pela tempestade você pode ter feito planos como aquela canção antiga só love, só love o problema não é a tempestade é com quem você vai passar a tempestade é com Jesus então sai do teu lugar, traga a tua família traga, traga essa pessoa, traga, vem isso enquanto o louvor começa a cantar você tem esse momento para sair do teu lugar cadeias vão ser quebradas aqui espíritos territoriais geracionais eles perdem a voz no território onde tem autoridade espiritual. Aonde tem autoridade espiritual é de uma vez só uma legião que representa os demônios que agem nas famílias da cidade. É uma legião, é a autoridade. Perca agora acusação, medo, pavor. A autoridade está dizendo: saia! Lemando remail, é Pecando e é céu, condomínio a céu, glória. Ele e oh, glória oh, glória Não tem prostituição Não tem adultério, não tem traição A voz da autoridade Está manietando o valente E está dizendo Acabou Acabou Renuncio diante do Senhor Todo movimento na mente para divórcio Todo movimento na mente que tem dado sustentação Ao eco das vozes da tempestade Perca a força de atuação agora Seja qual for a entidade Seja qual for a denominação Agora Perca a força de atuação Levante as mãos igrejas Igreja em nome de Jesus, está sendo quebrado agora, pelo poder do nome que é sobre todo o nome, o maior nome no céu, na terra e debaixo da terra. É o um nome que está acima de principados, de tronos, de poderes, agora. Em nome de Jesus, está sendo quebrado agora. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui.